0: Todos os outros, abram por favor em Lucas, no capítulo 1, e vamos ler do verso 26 até o verso 38. Lucas 1, verso 26 até o verso 38. Eu convido aqueles que puderem ficar de pé, então, para assim que possam ficar, para escutarmos a leitura da palavra do Senhor. No sexto mês. Foi o anjo Gabriel, Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de David, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo disse-lhe, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E então disse Maria, Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Antes ainda de nos sentarmos, vamos aproveitar para um momento onde nos podemos saudar uns aos outros. Ao voltarmos ao texto, vale a pena entendermos o lugar onde estas coisas que acabaram de acontecer em que lugar é que estamos, portanto, onde é que isto está a acontecer como o texto nos diz, logo aí ao início, a partir do verso 26 nós estamos na região da Galileia Galileia era, era em Israel não sei se algum de vocês está recordado qual, em que parte é que a Galileia estava Alguém tem uma ideia? Se tivermos norte e se tivermos sul, alguém sabe onde é que é a Galileia, em Israel? É mais a sul ou mais a norte? Mais a norte. Então, precisamente, estamos a falar da região da Galileia, norte de Israel, que era distante da capital de Jerusalém. E Jerusalém, que era na Judeia, portanto na parte sul, Jerusalém era a capital. Aliás, como sabemos, agora esta questão de Jerusalém ser a capital de Israel tornou-se muito viva nas notícias. Então, Israel não é um país muito grande, o norte é a Galileia e o sul é a Judeia e Jerusalém está no sul. Curiosamente, para as pessoas que viviam na capital, mais a sul, na Judeia, não era incomum olharem para o norte da Galileia e para as pessoas do norte da Galileia e tê-las, eu vou, vou usar a expressão corrente em português não é? pelo menos em português de Portugal e os do sul olhavam para as pessoas do norte um pouco como se fossem os saloios era, era, era a zona das pessoas no, no Brasil não é conhecido não é muito usada a expressão saloio eram os caipiras talvez é, é isso. é isso e então as pessoas do Sul, da Judeia e de Jerusalém em particular, tinham, eram snobes em relação às pessoas do Norte. E é curioso que aquilo que vai acontecer de importante acerca do nascimento de Jesus aconteça precisamente na zona Norte e numa, num lugar que não tinha qualquer tipo de importância. Dizem os estudiosos que Nazaré era, uma cidade tão, era, uma, era um vilarejo. Tão insignificante que nem nos mapas aparecia. Nazaré nem nos mapas aparecia. E uma das coisas que é importante nós entendermos, até para tentarmos olhar para este texto com olhos parecidos, olhos parecidos às pessoas que liam este texto, judeus, pouco depois disto ter acontecido, é que ouvirem uma história acerca de Deus e acerca daquilo que Deus faz no mundo, História essa que acontecia no norte de Israel, na Galileia, num vilarejo que nem no mapa aparecia, chamado Nazaré, era uma coisa estranha. Era uma coisa estranha. E é uma coisa estranha que aqui está a acontecer. No fundo, vale a pena perguntar, o que é que Deus quer com uma terriola destas? O que é que um anjo vai fazer a uma terriola como Nazaré? E a missão do anjo, ele tem o um nome logo aí no verso 26, podem ver a missão do anjo que se chama Gabriel o anjo Gabriel vem até aquela cidade a cidade de lá estou eu, não era sequer cidade era um vilarejo, Nazaré no norte de Israel, na Galileia e ele tem uma missão o anjo, que é encontrar-se com Maria e isto também significa uma coisa na Bíblia as pessoas não valem pelo lugar de onde vêm. Na Bíblia, as pessoas não valem pelo lugar de onde vêm, ou as pessoas nem sequer valem pelo lugar onde estão. Se assim fosse, se a Bíblia quisesse dizer que Deus só se vai relacionar com pessoas importantes, acreditem, esta história não passaria por Nazaré. Porque as pessoas de Nazaré eram vistas como pessoas não importantes. E, no entanto, aqui encontramos Maria nesta hora. Na Bíblia, os lugares não valem tanto por si próprios, pelo próprio lugar, pela reputação que têm. Mas na Bíblia, os lugares valem pelas pessoas que a albergam. Ou se quisermos simplificar ainda mais. Nesta história, e percorrendo todo o rumo narrativo das Escrituras, as pessoas são mais importantes do que os lugares. As pessoas são mais importantes do que os lugares. E o anjo vai a Nazaré... Por causa de, como nos diz no texto, de lá haver uma virgem desposada com um homem chamado José da linhagem de David. Essa virgem é Maria e Maria, como já vos disse, é uma missão do anjo. O encontro do anjo Gabriel com Maria, ele é recheado. Sabem, este é daqueles textos que volta e meia nós acabamos, os pastores acabam de pregar, sobretudo se forem igrejas como a nossa, que tentam seguir o lecionário. Não quer dizer que nós seguimos... O lecionário é uma divisão de textos bíblicos para, durante todo o ano para cobrir desde o Velho Testamento até ao Novo Testamento. E nós, enquanto Igreja, temos a prática de seguimos parcialmente o lecionário. O que é que isto quer dizer? Os textos que nós lemos domingo após domingo são textos tirados do lecionário. Não quer dizer que depois pregamos os textos que o lecionário sugere. Mas, no geral, pelo menos vamos lendo esses textos. E a nossa experiência ao longo dos anos é, é reconfortante a esse nível. Porque quando todos os anos somos obrigados a ler desde o Velho Testamento até ao Novo, vários textos diferentes, isto ajuda-nos enquanto Igreja a ter todos os anos uma visão panorâmica acerca das Escrituras. O que é que acontece para igrejas que seguem o lecionário como nós? Ainda que parcialmente. Todos os Adventos elas acabam por pregar eh, mais ou menos os mesmos textos. Portanto, Alguns de vocês que estão aqui esta manhã já me ouviram pregar sobre este mesmo texto. E este texto é um texto tão rico e tão recheado que nós temos de escolher algumas coisas. Porque se não escolhêssemos, íamos passar aqui muito tempo. Porque ele está cheio de coisas fantásticas aqui a acontecer. Nós vamos pegar apenas em algumas pontas. Porque há muitas pontas para pegar aqui neste texto. E neste caso, eu gostaria que vocês pudessem uh, levar a vossa concentração ao que está aí a acontecer no verso 29. E vou dar-vos alguns segundos para vocês voltarem a ler o verso 29 e o verso 30. Verso 29 e o verso 30. Uma das coisas curiosas é que aquele anjo chega, Gabriel, a sua missão era ir ter com Maria, ele cumpre a sua missão, ele saúda Maria e saúda Maria com um elogio que a deixa perturbada. Geralmente nós ficamos sobressaltados com frases que nos dizem, que nos soam críticas. Mas Maria, extraordinária que é, fica sobressaltada com um elogio. O anjo... Diz uma coisa bonita. O que é que ele diz aí no verso 29? Alegra-te muito favorecida. O Senhor é contigo. E outras traduções têm expressões diferentes. Como é que alguém tem outra expressão diferente no verso 29 quando diz alegra-te muito favorecida? Agraciada, graciosa. graciosa. Cheia de graça, como depois a ideia também vai, vai explicar. Então, Maria ouve esta coisa do anjo e ela sente-se perturbada pelo elogio. É interessante que na maneira como Lucas conta a história, a surpresa em Maria não está colocada no facto de um anjo lhe aparecer. Já pensaram nisso? Quando o texto está escrito, a surpresa não está colocada no facto de Maria ficar surpreendida porque um anjo a visitou. A ênfase de Lucas não é dizer e Maria ficou muito admirada porque um anjo lhe apareceu à frente. Não é isto que o texto nos está a dizer. A ênfase de Lucas está colocada naquilo que o anjo diz a Maria e que a deixa perturbada. Maria tem uma humildade fora de série. Para Maria, parece ser mais normal que Deus envie anjos do que esses anjos dizerem-lhe que ela é especial. Deixa-me voltar a repetir esta ideia, porque essa é uma das coisas realmente bonitas a acontecer neste texto bíblico. Para Maria, é mais normal que Deus envie anjos do que Deus envia anjos que dizem uma coisa boa acerca dela. E isto coloca-nos um desafio interessante de nós nos compararmos com Maria. E permitam uma nota à parte. Eu acho que nós devemos reconhecer, nós cristãos evangélicos, devemos reconhecer que às vezes, no nosso bom rigor, de num contexto católico romano, olharmos para aquilo que nos parece ser, em relação a Maria, um excesso, que, com respeito, mas com sinceridade, nós achamos que é a idolatria. Portanto, nós vivemos num contexto católico-romano, sabemos da, da devoção que as pessoas têm por Maria, e aquilo, para nós, que, que vivemos em Portugal, deixa de ser uma, uma coisa boa e torna-se uma coisa má. Nós olhamos para aquilo que é realmente o culto mariano, a devoção a Maria, como um afastamento daquilo que a Bíblia diz. E não, e não há volta a dar. E sabem... Como partilho com vocês muitos domingos, eu tenho bons amigos católicos romanos e esta é sempre das coisas mais incontornáveis que nos separam do catolicismo. Nós olhamos para a palavra Deus e não encontramos qualquer suporte para aquilo que na prática nós vemos acontecer dos crentes católicos romanos em relação a Maria. Agora, devemos reconhecer isto. Mas também, por outro lado, também devemos reconhecer que às vezes nós, cristãos evangélicos, tão eh, rigorosos a afastar-nos de qualquer coisa que seja visto como, como nós costumamos dizer, mariolatria, também caímos num erro que não é saudável. Aliás, nenhum erro é saudável. Mas caímos num erro que é não aprendermos com Maria. E, de facto, a maneira como o Evangelho fala de Maria é extraordinária. Quando nós lemos este texto, uma das coisas que nós devemos pensar é quantas pessoas é que na Bíblia lhes acontece alguma coisa parecida e tem a reação que Maria teve. A reação de Maria é uma reação de uma humildade extraordinária. E esta manhã um dos meus objetivos é que nós pudéssemos mesmo gastar algum tempo a pensar na humildade de Maria e pensar nós precisamos de ser como Maria. Okay? É possível dizer isto fundo na palavra. Nós precisamos de ser como Maria. Então, vocês hoje podem dizer, fui à Igreja Batista e o pastor pregou que precisamos de ser com Maria. É bíblico. Nós precisamos ser humildes com Maria. E agora gostaria de uh, sugerir uma comparação que vocês fizessem com Maria. Porque essa foi uma comparação que eu próprio uh, fiz a mim quando estava a preparar esta mensagem. Já pensámos na possibilidade de vivermos com expectativas menos humildes daquelas que Maria tem ou seja se Maria reage como reage a uma coisa tão extraordinária que é a visita do anjo e o anjo dar-lhe uma saudação tão elogiosa e ela reage com humildade vamos comparar o nosso nível de humildade com Maria eu não estou a dizer que a maior parte de nós aqui reunidos tenha a presunção ou, ou está à espera que um anjo lhe apareça provavelmente eu acredito que apesar de nós termos uns grandes egos e eu falo por mim não estamos propriamente à espera de que Deus nos visite com um anjo. E se está, não precisa de se manifestar. Também, na verdade seja dita, não é impossível que aconteça. Mas a maior parte de nós, apesar de não viver à espera que um anjo nos visite, talvez viva de uma maneira que é pedir que, apesar de um anjo não nos visitar, que Deus tenha para nós uma vida de circunstâncias extraordinárias. Okay? Quero forçar aqui um bocadinho o ponto. Apesar de nós não termos a expectativa que Deus nos visite com anjos, muitas vezes devemos reconhecer que temos a expectativa de que Deus tenha para nós uma vida extraordinária. E nesse sentido, quando eu estava a preparar esta mensagem, eu pensei, Maria é, é de outra divisão. Maria que é e foi muito mais especial do que eu alguma vez vou ser, ela não vivia à espera de que a vida lhe trouxesse coisas extraordinárias. E quando Deus, através de um anjo, lhe trouxe uma coisa extraordinária, ela ficou perturbada pela coisa extraordinária que o anjo lhe tinha dito. Quantos de nós, percebem onde eu quero chegar, quantos de nós é que quando acontece uma coisa extraordinária na nossa vida, ficamos perturbados como Maria ficou? Já pensaram que uma das reações mais santas que nós deveríamos ter em relação aos factos extraordinários que Deus faz acontecer na nossa vida era ficarmos perturbados com eles? E já pensaram, eu estou a falar por mim, e já pensaram que a maior parte das vezes, quando Deus faz coisas extraordinárias na nossa vida, nós não nos perturbamos com Maria. No certo sentido, alguns de nós somos até tentados para pensar assim, epá, finalmente... Concordam comigo? Finalmente. Finalmente alguma coisa extraordinária me está a acontecer. E mesmo que nós não afirmemos finalmente alguma coisa está extraordinária me aconteceu e devia-me acontecer porque é suposto que me aconteça mesmo que não, nós não afirma, afirmemos isto nós vivemos com, a, com uma expectativa de que a nossa vida tem de ser extraordinária. Nós vivemos com a expectativa de que a nossa vida tem de ser extraordinária. Sabem, por isso é que nós não nos perturbamos como Maria se perturbou quando efetivamente Deus nos dá uma benção. Porquê? Porque nós inconscientemente temos expectativas de que a nossa vida tem de ser bênção atrás de benção. Não precisa de ser visitação do anjo atrás de visitação. Mas nós queremos uma vida tão extraordinária que mesmo que não envolva os anjos, pelo menos envolva aquilo que os anjos fazem na nossa vida. E sabem, muito sinceramente, esta é uma das coisas que mais mexe comigo quando eu leio Maria. Como é que Maria tinha uma humildade tão grande que quando o anjo lhe foi dizer uma coisa boa, quando, quando o anjo veio trazer coisas extraordinárias à vida dela, ela ficou perturbada. Ela tinha uma autoestima, ela tinha uma visão tão sincera acerca de si própria que conseguia ficar perturbada diante da presença de uma coisa boa. Quantos de nós conseguimos ficar perturbados diante de uma coisa boa? É isto que Maria também nos tem para ensinar esta manhã. Sabem, há outras coisas incríveis a acontecer neste texto. Eu vou mencioná-las. Muitas pontas onde dava para pegar e que não dá. Estamos a selecionar apenas algumas. Mas duas das pontas onde dava para pegar e que são coisas extraordinárias a acontecer. Por exemplo, reparem aí. O que é que Maria diz? Vejam aí o verso 34. Maria sabe que... Se o anjo lhe acabou de dizer que ela vai conceber... Ao contrário da visão que muitas vezes tem sobre as personagens da Bíblia... Sabem? As personagens da Bíblia não são, mais, não são mais burras do que nós somos. Desculpem o palavreado. Nós às vezes temos a ideia... Ah, pois, aquelas pessoas... Há dois mil anos elas não tinham a nossa inteligência. Em muitas coisas elas eram mais inteligentes do que nós, mesmo que não tivessem acesso à informação que nós temos. E Maria sabia que para um bebê nascer era preciso haver uma relação sexual. Então, naquela hora, uma das coisas, que nós nem vamos explorar muito agora, mas uma das coisas que era extraordinária e estava a acontecer, é que Maria sabia que não era possível ela ser mãe, uma vez que ela não tinha tido relações com o seu noivo, com José. E essa é uma das coisas extraordinárias que está a acontecer. Uma segunda coisa, olhem logo aí à frente, no verso 36, é que Isabel, sua parente, sua prima, que era estéril, ela também tinha concebido. Portanto, entre várias coisas extraordinárias que a acontecer neste texto, há estas duas. Que é, uma, como é que uma mulher virgem pode dar à luz? Segunda, como é que uma mulher estéril, neste caso Isabel, pode dar à luz? E sabem que a lógica que resolve estas duas coisas impossíveis é a lógica que o anjo diz no verso 37. Portanto, entre várias coisas extraordinárias, há aqui duas, que elas são aparentemente impossíveis, que é uma mulher virgem dar à luz e é uma mulher estéril dar à luz. Mas há uma lógica que explica como é que estas coisas podem acontecer, que é a lógica que o anjo traz no verso 37. Como é que ele diz? Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E depois o texto não explora muito o processo psicológico dentro de Maria, mas é interessante, diz-nos apenas no, verso, no final do verso 38, que ela se disponibilizou para o impossível de Deus poder resolver aquilo que parece impraticável para nós. Ou seja, Maria ouviu aquilo, guardou aquilo, ela pensou assim, ok, é impossível uma virgem dar à luz, é impossível uma mulher estéril dar à luz, mas na lógica de que para Deus nada é impossível, estas coisas que são impossíveis, tornam-se possíveis. E o que é que Maria faz em relação a isso? Ela adere. O texto não diz assim, mas é, conta comigo. O esquema é, para Deus nada é impossível, então conta comigo. Ela própria, a Virgem, daria a luz e Isabel teria o seu filho como nós sabemos, é João Batista. Ora, este texto é recheado e eu queria terminar, até porque, sabem, fiz-vos uma promessa dos sermões de Natal não ultrapassarem a meia hora e estou aqui a cumpri-la. Ah, gostaria de aplicar este, este texto à no, nossa vida em dois pontos, bem simples. O primeiro ponto tem a ver com aquilo que nós começámos a, a falar, que é o facto de, de o anjo ter visitado um lugar insignificante como Nazaré. O anjo ter visitado uma terriola. Já vos disse e quero voltar a lembrar. Para Deus, as pessoas valem mais do que os lugares. Para Deus, as pessoas valem mais do que os lugares. O Deus do cristianismo especializa-se em encontros pessoais. Lembram-se, no Velho Testamento, ele, ele rapidamente ganha um nome pessoal. Pessoal no sentido em que é um nome que vem de nomes de pessoas. No Velho Testamento, rapidamente, ele se torna o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque o Deus do cristianismo não é um Deus impessoal. É um Deus que gosta de se encontrar com pessoas. E com pessoas em carne e osso. Com pessoas concretas. Isto deve ter muita influência em nós esta manhã. O cristianismo, nesse sentido, é uma fé de visitas. De encontros. Alguns de nós podemos, nesta manhã, estar aqui. Porque como é Natal... Damos um, um benefício a esta tradição coletiva que o Natal é. Mas deixem-me dizer, isso é bom. Se alguém hoje nos visita porque é Natal, seja bem-vindo. Isso é excelente. Mas deixem-me dizer, excelente, além do excelente, é não só estar aqui pelo benefício coletivo de uma tradição religiosa. Isso é bom. Mas ainda muito melhor do que isso. É estar aqui porque nós temos a certeza que Deus quer se encontrar comigo em particular. Não é só Deus quer encontrar-se com uma prática religiosa, o Natal. Eu não sei se acredito bem, mas é Natal, então eu vou à igreja. Isso é bom. Isso é bom. Mas melhor do que isso é eu estar aqui porque eu acredito que Deus quer encontrar comigo, Tiago. Com cada um de vós. Deus ama visitar pessoas. Se o Natal não for esta festa individual, o seu valor coletivo não é assim tão grande. Esta manhã, Deus está interessado em encontrar-se contigo. Sabem, esta é a minha convicção em todas as manhãs. Mas eu, nesta manhã, quero dizer-vos isto. Eu acredito honestamente que Deus está interessado em encontrar-se contigo. Contigo, em particular. Talvez de uma maneira diferente daquela que Ele usou para se encontrar com Maria. Mas, definitivamente, Deus quer se encontrar contigo esta manhã. Sabem porquê? Porque o negócio de Deus... É encontrar-se com pessoas. O negócio de Deus é encontrar-se com pessoas. E sabem, a prova de que Deus se quer encontrar contigo tem um nome, que é Jesus. A prova de que Deus se quer encontrar contigo tem um nome, que é Jesus. Jesus veio porque o desejo de encontro de Deus contigo é real. O desejo de encontro de Deus contigo fez-se carne e osso em Jesus. Quer repetir esta frase. O desejo que Deus tem de se encontrar contigo fez carne, osso, Ganhou pernas e chama-se Jesus. É por isso que Jesus veio. Se Deus quisesse encontrar-se contigo em abstrato, Jesus não tinha encarnado. Sabem? O facto de nós acreditarmos que Jesus existiu e veio, morreu e ressuscitou, significa que Deus quer se encontrar contigo, contigo mesmo. E o desejo que Deus tem para se encontrar contigo é tal que lhe teve um custo. E o custo chama-se cruz. O desejo que Deus tem de se encontrar contigo não é uma coisa que não lhe custa nada. Sabem, às vezes há aqueles encontros engraçados que nós encontramos alguém por acaso. E às vezes há encontros por acaso que são excepcionais. Já vos aconteceu estarem num sítio qualquer e de repente encontram um amigo e aquele encontro uh, foi maravilhoso? Vocês não têm amigos? Não... não. <risos> Não se encontram com eles? Às vezes, aqueles encontros que nós não planeámos e que, de repente, encontramos e dissemos, uau, que bom! Por exemplo, não sei se vos aconteceu, eu lembro-me sempre de encontros com amigos em alturas providenciais Para aqueles que, como eu, tiveram carreira militar, no dia da inspeção, por exemplo, eu, a minha carreira militar resumiu-se ao dia da inspeção. Mas, o dia da inspeção, eu encontrei amigos e eu senti-me bem porque me encontrei com amigos, porque eu não sabia bem o que é que me ia acontecer, não é? Então, e de repente, nós encontramos amigos e uau, ainda bem que estás aqui. Uh, não morro sozinho né? uh, no teste que me vão fazer. E saímos vivos de lá, eu com os meus amigos. Agora, isto é bonito, mas agora imaginem quando há encontros em que a pessoa teve de dar de si para estar convosco. Isso não vos toca. Quando alguém fez a questão de fazer uma coisa, um esforço, para estar convosco. Eu gostaria só que vocês... Fossem à vossa memória e se lembrassem, pelo menos, de um evento assim. Eu não me esqueço naquele dia em que aquela pessoa fez um esforço só para estar comigo. Só para estar comigo. Alguém, alguém consegue lembrar-se de, um, de um dia desses? Alguém tem amigos que já fizeram isso por vocês? Agora imaginem. O que Deus faz em Jesus é isso e é mais ainda. É um encontro que teve um custo, que Jesus teve de morrer. Não foi um encontro por acaso. Foi um encontro em que a vontade de Deus se encontrar contigo é tal que ele disse assim, olha, filho, vai porque eu quero me encontrar com ele. Filho, vai porque eu quero encontrar-me com ela. Filho, vai e morre porque eu quero me encontrar com essa pessoa. O encontro de Deus contigo, ele tem um custo na cruz. Não é uma coisa qualquer. Deus quer mesmo encontrar-se contigo. Segundo e último ponto, para terminar. Quando o anjo disse a Maria que nada é impossível para Deus, Maria creu e mostrou-se disponível. Como Maria era realmente humilde, como Maria era realmente humilde, ela sentia um desencaixe entre aquilo que ela era e o elogio que o anjo lhe trouxe. Pensem nisto. Maria sentiu um desencaixe entre o elogio que recebeu e aquilo que ela pensava acerca de si própria. De certo modo, e quero dizer isto com cuidado, Maria sentiu que a bondade que o anjo lhe atribuía a ela, não, aquilo não era fácil para ela aceitar. Foi um elogio que não foi fácil para ela aceitar. Mas... Se Deus está no negócio de fazer coisas impossíveis, como o anjo explicou, então até a bondade que eu não tenho, mas que o anjo traz, e agora vamos colocar no lugar de Maria, até aquele elogio que eu acho que é demais para mim, coloquem-se no lugar de Maria, és graciosa. O anjo reconheceu bondade em Maria e Maria fica perturbada com isso. Coloquem-se no lugar de Maria. Sabem aquela altura em que alguém vos faz um elogio e vocês sentem isto não é bem verdadeiro, eu não sou assim tão bom. Okay? Alguém faz-vos um elogio e vocês sentem isto não é bem assim, eu não sou assim tão bom como tu me estás a dizer. Mas pensem, na lógica do anjo, na lógica de Deus, se de facto para Deus nada é impossível, até a bondade que tu não tens, ela pode se tornar um facto. Consegues perceber isto? Se de facto para Deus nada é impossível se, se para Deus nada é impossível Maria, apesar de estar perturbada com aquele elogio Ela diz, espera aí Eu até posso não encaixar bem no elogio que o anjo está a fazer Mas se para Deus nada é impossível Conta comigo Tu podes fazer de mim uma coisa que eu ainda não sou Já pensaram nisto? O exemplo de Maria Ah Tiago, essa ideia de Deus querer encontrar connosco é bonita É poética, é Natal e faz-nos sentir bem mas eu acho que Deus não se quer encontrar muito comigo porque eu tenho. Eu acho que não sou assim material tão bom para me encontrar com Deus. Mas pensa, se a lógica for para Deus nada é impossível, aquilo que tu não és, tu podes vir a ser. Se uma mulher pode dar à luz sem ter relações, se uma mulher estéril pode dar à luz, então aquilo que não é pode passar a ser. A minha identidade pode ser o que Deus quiser porque Ele vai onde eu não consigo ir. Sabes porque é que tu podes mudar? Por uma coisa simples. Porque Deus consegue o impossível. Tu não consegues, mas Deus consegue o impossível. E se Deus consegue o impossível, tu não és impossível de ser mudado. Tu não és impossível de ser transformado. Tu só precisas de fazer uma coisa, que foi aquilo que Maria fez, que é disponibilizar-te para que Deus faça. Dizer assim, eu estou aqui, Deus faz. Esta manhã é isso que Deus nos pede. Sabes? Tu não deves ser fiel às certezas que tens acerca de ti próprio. Porque há dois extremos que podem acontecer. Tu podes ser uma pessoa muito humilde, humilde demais, até com autocomiseração, e dizer não, Deus não vai interessar-se por mim porque eu sou mau. Tu também podes ser o outro extremo, que é julgar que és melhor do que és. Aliás, permitam-me, eu acho que uma parte de nós, eu incluindo, caímos mais nesta segunda. Ainda ontem passámos por uma loja, fizemos o nosso dia especial de Natal e de cinema e de... E uma loja que tinha... sabem aquelas lojas que agora estão muito na moda, mas daqui a dois anos vocês vão ter vergonha porque compraram lá coisas? Esse tipo de lojas que tem aqueles sinais, que agora está na moda, nós temos em casa, né, escrevemos, nesta casa ama-se com muita alegria, ri-se com muita força, e esse tipo de coisas. Isso, daqui a dois anos vai estar tão errado, vocês vão ter vergonha de ter comprado isso. Mas bom, vocês colocaram lá isso em casa e, e nós passámos por uma loja que dizia como é que era Ruto... Tu és melhor do que pensas, és mais inteligente do que julgas, és mais corajoso. E eu pensava, esta pessoa que vai comprar isto, ela está a ser enganada por toda a gente. Mas pronto, hoje é um pouco isto. Nós tendemos a ter uma ideia superior a nós próprios. Agora, alguns de nós, porque outros obviamente também passamos por momentos onde não acreditamos em nós próprios. O que eu quero dizer é que tu não tens de ser fiel a expectativas exageradas acerca de ti, mas tu também não tens de ser fiel a expectativas exageradas subdesenvolvidas acerca de ti quando tu acreditas que para Deus nada é impossível tu podes ser fiel àquilo que Deus diz e não a ti próprio e isso é uma liberdade porque se tu estás tentado para não acreditar em ti tu não precisas de continuar nesse, nesse redemoinho negativo se tu estás tentado para acreditar demasiado em ti tu não precisas de ser tão presunçoso tu só precisas de acreditar que tu és aquilo que Deus diz que tu és Tu és aquilo que Deus diz que tu podes ser. Porque foi isso que aconteceu com Maria é isso que pode acontecer contigo. O que Deus te pede é um ato de fé. Deus pede-te que tu confies nele no meio das tuas dúvidas, no meio das tuas incertezas. Lembrem-se, Maria estava perturbada. Maria estava perturbada e acreditou. Acreditar não é, sent não, é não sentir perturbações. Há muitos de nós que não acreditamos porque sentimos perturbações. O que eu te quero dizer esta manhã é que se Maria não fez do facto de estar perturbada uma razão para não acreditar, que é que tu has de fazer? O que Deus quer é que tu confies nele num gesto que lhe dê espaço para ele cumprir a sua vontade. O que vai resolver não é o teu poder, é o poder de Deus. Se tu fores humilde, se tu fores humilde, tu sabes que o teu poder não chega. Mas se for o poder de Deus, onde é que... tu não sabes onde é que pode chegar. Para terminar, a prova de que nada é impossível para Deus tem um nome. A prova de que nada é impossível para Deus tem o um nome Jesus. Se Deus que é Deus pode tornar-se homem Jesus, não faz sentido tu viveres limitado pelas tuas possibilidades. E quero terminar citando G.A. Packer, o livro que nós estamos a estudar no curso de escola bíblica. Conhecendo Deus e o Parker diz mais ou menos isto: o mais difícil de crer no Cristianismo não é a mensagem de expiação da Sexta-feira Santa, nem a mensagem de ressurreição do Domingo de Páscoa, mas é a mensagem da encarnação no Natal. O mais incrível de tudo é a crença de que Jesus de Nazaré era Deus feito homem, com uma divindade em nada diminuída pela presença de uma humanidade igualmente total. Se a encarnação é um facto, não há qualquer outra dificuldade que não fique resolvida. Se Jesus veio, se Jesus veio mesmo, tudo é possível. Se Jesus veio, tudo é possível. Até pecadores como nós serem tratados como pessoas sem pecado. Se Jesus veio, tudo é possível. Que o Senhor nos ajude.